0: Neuland, der HPI-Wissenspodcast. Von der Macht der künstlichen Intelligenz über die Blockchain bis zur Hetze in den sozialen Medien. Die Experten des Hasso-Plattner-Instituts in Potsdam reden über Risiken und Chancen der Digitalisierung. Thema dieser Folge, was ist das Besondere an Design Thinking? Dr. Claudia Nicolai und Dr. Holger Rino im Gespräch mit Moderator Leon Stebe. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Neuland. Der digitale Wandel fordert alle Unternehmen heraus. Sie müssen neue Probleme lösen. Sie müssen dabei aus Routineprozessen ausbrechen. Sie müssen kreative Lösungen für dieses Neuland finden. Und es gibt eben eine Innovationsmethode, die dabei helfen soll, das Design Thinking. Am hasso platten institut gibt es dafür die School of Design Thinking, Dr. Claudio Nicolai ist die Co-Direktorin, Dr. Holger Rino ist Programmmanager. Schönen guten Tag Ihnen beiden. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Frau Nicolai, vielleicht erstmal die wichtigste Frage, warum Design Thinking, warum ist diese Methode so besonders?
1: Es gibt nicht das eine, was Design Thinking so besonders macht, es sind verschiedene Dinge und äh, der ganz zentrale Aspekt, der für mich ganz weit vorne steht, ist, dass äh, Innovationen, Innovationsprozesse, strategische Gestaltungsprozesse anders gedacht werden. Und dass wir hier mit dem Design Thinking einen Ansatz, eine Methode gefunden hat, die das äh, holistisch, ganzheitlich angeht. Also nicht nur das eine kleine Tool ist, mit dem man irgendwie die Ecke eckiger machen kann oder das runde, runder, sondern einfach anfängt, neu zu denken, neu zu arbeiten und neu zu handeln. Und das macht dann den Design Thinking Prozess auch aus, bei dem es auch darum geht, nicht gleich die allererste Lösung, die man gefunden hat, als gut zu befinden und umzusetzen, sondern auch da iterativ vorzugehen und in Optionen zu denken.
0: Herr Rino, was ist für Sie das Besondere oder was was macht Design Thinking vielleicht auch anders?
2: Ich glaube, Design Thinking ähm, beschreibt generell auch eine Art ähm, Zielzustand. Etwas, was man erreichen möchte hinsichtlich ähm, dem, was in einer Organisation oder in einem Team passieren soll. Das ist eine bestimmte Form kreativer Zusammenarbeit, ähm, ein bestimmter Blick auf den Menschen, für den man etwas gestaltet. Und das gibt es vielleicht vereinzelt ähm, auch in anderen Methoden oder kreativen Ansätzen. Ähm, Design-Thinking ist allerdings extrem rigoros auch in dem, wie es es angewandt wird. Ähm, Das bedeutet also, wir haben zwar sehr spielerische Formate innerhalb des Design Thinking, wie wir ähm, mit den Menschen äh, umgehen, den wir als Nutzer oftmals bezeichnen und wie wir Prototypen bauen. Aber letztendlich ähm, führen wir die Teams in eine sehr rigorose Art und Weise, kreativ zu arbeiten, ähm, gemeinsam auch zu arbeiten, also wirklich aufeinander zu hören, was ganz oft in Unternehmen gar nicht oft der Fall ist. Also in der Regel ähm, reden wir schnell von Teams, wenn wir Leute in einen Raum zusammenfärchen und sagen ihnen, ihr seid jetzt eine Arbeitsgruppe oder ein Team. Aber letztendlich sind es alles noch Individuen, die ihre eigene Agenda haben und die eigentlich nur oftmals darauf warten, dass der andere aufhört zu reden, damit sie selber was sagen können. Und Design Thinking bricht das wirklich rigoros auf. Also die Idee ist wirklich ganz stark zu sagen, wir versuchen, eine gemeinsame Sprache zu finden, die ist aus dem Design inspiriert, die äh, ist nicht einer Disziplin wie die Naturwissenschaften mhm. zuzuordnen, sondern die ist für alle da. Und über diese Sprache und über diesen gemeinsamen Modus, über diese verschiedenen Prinzipien, den Prozess, den Raum, versuchen wir dann eben so eine gemeinsame Ebene zu schaffen, wo übrigens auch Hierarchien zum Stück, ein Stück weit ausgehebelt äh, werden.
0: Über all das, wenn wir noch reden, ja. was mich noch interessiert ist, das Rigorose daran ist vielleicht auch, dass der Nutzen für den, Kons- für den Konsumenten, für den Kunden so sehr auch in den Vordergrund gestellt wird, kann man das sagen?
1: Der zukünftige Nutzen, also wir gucken ja auch mit Design Thinking nicht nur ins Hier und Jetzt, sondern vor allen Dingen auch in die Zukunft und wir wollen gucken, wie können wir in Zukunft Probleme besser lösen, anders lösen für die, die davon betroffen sind. Das sind in dem Bereich von Unternehmen natürlich dann auch meine Käufer, meine Kunden, meine Konsumenten, die Menschen, die meine Produkte kaufen, benutzen, die meine Services nutzen. Aber es sind nachher auch die Menschen in meiner Organisation. Ich kann genauso gut auch ein Design Thinking Projekt rund um die interne Zusammenarbeit machen. Und das ist das Zentrale. Also das ist nicht sozusagen nur die Nutzerzentriertheit, sondern wenn man so will, die Menschenzentriertheit immer zu gucken, Für wen ist das eigentlich ein Problem und wie kann ich gute, auch radikale Problemlösungen schaffen, die dann auch relevant sind?
0: Für wen ist das geeignet? Für alle? Also kann das ein Handwerksbetrieb ähm, angehen oder Leute, die in einer Werbeagentur arbeiten oder ist es für jeden im Prinzip?
1: Prinzipiell ja. Es ist nicht für jeden das Gleiche. Also als Denkansatz funktioniert es wirklich für jeden. Man muss dann nur im Einzelnen gucken, was macht in dem Fall für diese Situation des Handwerksbetrieb eigentlich sind. Nicht jeder muss gleich ein großes Change-Management-Projekt äh, für sechs Monate, sechs Jahre aufsetzen, um Design-Thinking anzuwenden, sondern, so wie das mein Kollege Holgerino auch gerade gesagt hat, sich einzelner Prinzipien anzueignen, wie zum Beispiel das Thema der Kommunikation. Wir setzen sehr stark auf Teams und das äh, Miteinander-Arbeiten Das Kommunizieren, da geht es zum Beispiel auch ums aktive Zuhören. Also nicht nur darauf warten, dass ich jetzt fertig bin und Holger wieder was sagen kann, sondern auch auf den Gedanken des jeweils anderen auch aufzubauen. Und das ist etwas, was vielleicht auch schon mal reicht, zu sagen, wir machen unsere Team-Meetings einfach mal anders, ohne dass wir jetzt sozusagen die ganze Methodik komplett von A bis Z implementieren und einsetzen
0: Und es gibt ja diese drei großen Prinzipien, die drei Ansatzpunkte beim Design Thinking. Das sind die drei P's, People, Place, Process, also die Menschen, das Team, der Ort und der Prozess. Ich würde das jetzt mal nacheinander durchgehen, wenn wir bei den Menschen sind. Wie müssen Teams arbeiten? Wie bringt man sie zusammen, dass sie für die digitale Welt die beste Lösung kreieren?
2: Also generell, ist es erstmal von Vorteil, überhaupt Leute zusammenzubringen, die miteinander arbeiten wollen. Leute, die einen unterschiedlichen äh, Hintergrund vielleicht haben, die andere Dinge äh, gelernt haben, die aus anderen Lebenswelten kommen. Ähm, oftmals haben wir die Situation gar nicht, dass solche Leute zusammenkommen und dann auch noch gemeinsam arbeiten und, und an echten Problemen oder Bedürfnissen von anderen Menschen arbeiten. Also die überhaupt erstmal zusammenzubekommen und in einen gemeinsamen Modus zu bringen, äh, ist schon mal die erste Hürde und aber auch der erste Vorteil hinsichtlich gerade von Fragen von Digitalisierung, weil Digitalisierung letztendlich steht ja auch für die Zukunft, die wir noch nicht richtig äh, verstehen, die wir, wo wir noch gar nicht wissen, was passiert da alles mit uns. Und wir können nicht vorher antizipieren oder planen, was die richtigen Lösungen sein werden dafür. Bei Digitalisierung, aber auch bei anderen Dingen. Das Einzige, was wir tun können, ist, wir können die Vielfalt der Perspektiven verschiedener Menschen nutzen um möglichst viel zu sehen, zu verstehen, um vielleicht auch ähm, Risiken zu minimieren in solchen ähm, Entwicklungsprozessen. Also wenn wir neue Dinge, neue Lösungen entwickeln wollen, können wir sehr viel falsch machen, sehr viel übersehen, sehr viel falsch verstehen. Aber je mehr Leute wir dazu einladen mitzumachen, die unterschiedliche Perspektiven haben, desto höher haben wir eine Chance darauf, dass etwas rauskommt, was am Ende dann doch irgendwie trägt.
1: Genau, zusammenfassend das Thema Diversität. Wir bringen dann in solchen Teams Menschen zusammen, die nicht nur Digitalisierungsexperten sind, Mhm. sondern vielleicht auch Digitalisierungsverweigerer oder welche, die eigentlich nicht mehr abgeholt werden können, weil sie angeblich zu alt sind, um sich diesem Thema Digitalisierung noch anzunehmen. Und das ist das, was wir an Vielfalt von Expertisen schon gleich am Anfang in Projektteams bringen, also unterschiedliche Herkünfte, Expertisen, Erfahrungshintergründe mit dem Thema, um das es dann auch im Prozess geht.
0: Was machen Sie, Frau Nicolai, wenn tatsächlich in so einem Design Thinking Workshop jemand drin sitzt oder mehrere vielleicht sogar, die sagen, nee, also Innovation ist nicht so mein Ding und eigentlich möchte ich es lieber so haben, wie wir es immer schon gemacht haben.
1: Dann kann der oder diejenige auch gerne wieder gehen, weil (lacht) auch an der Stelle, es gilt jetzt auch nicht davon, alle zu überzeugen, das Mhm. zu machen. Wenn es um diese Methode geht, wenn es um das Thema geht, ist es was anderes. Wenn da Digitalisierungsverweiger dabei sind, dann tue ich alles Mögliche, um sie mit im Raum zu halten und in dem Team.
0: Was passiert in so einem Workshop? Wie muss man sich das vorstellen? Wie, Wie gehen die Menschen miteinander um?
1: Also was passiert ist, dass wir versuchen, zunächst einmal diese andere Art von von Kommunikation auch zu vermitteln. Das passiert mit einfachen Dingen wie sich Zeit zu nehmen, sich im Team gegenseitig kennenzulernen, auch auf eine andere Ebene kennenzulernen, die nicht nur des Arbeitens ist. Es gibt zum Beispiel auch ähm, dafür geeignete Warm-Ups, also kleine Aufwärmübungen. Eine meiner beliebtesten an der Stelle sind äh, zwei Wahrheiten, eine Lüge, zwei Lügen, eine Wahrheit die jeder über sich erzählt und wo man dann raten muss, was trifft denn wirklich zu? Mhm. Weil das auch ganz gut reflektiert, was was habe ich denn so für Stereotype äh, im Kopf über andere Menschen, wenn sie mir denn Dinge erzählen? Und über derartige kleine Kniffe, die dann weitergehen, äh, Überhaupt über Teamkommunikation im Team zu reden während des Prozesses und nicht erst am Ende sich Feedback zu geben, das dann nicht mehr hilft, weil man es nicht mehr umsetzen kann aktiv, sind ganz zentrale Elemente, die wir einbauen. Und das ist etwas, was dann auch in den Workshops passiert, also mit so etwas anzufangen und dann das Thema oder die Ebene des Teams in der Arbeit am Thema immer wieder zu adressieren. Das heißt immer wieder, wenn man so will, auch Metakommunikation über Kommunikation zu machen.
0: Was ist für Sie das Besondere in so einem Workshop, Herr Rino?
2: Grundsätzlich ist es erstmal interessant und auch faszinierend zu sehen, dass, ähm, dass wir alle erstmal in einen Raum zusammenkommen, wenn wir so einen Workshop durchführen, wo wir keinen Computer haben. Wir haben kein Handy, wir haben keinen Computer. Wir reden über das Digitalisierung, kann. aber es ist alles analog.
0: Mhm.
2: Es sind einfach Menschen zusammen erstmal, die versuchen zu verstehen, was wollen wir hier eigentlich machen, für wen wollen wir etwas machen und wie können wir irgendwie etwas in der Welt verbessern. Und es ist weder die Lösung klar, oftmals noch nicht mal das Problem, was gelöst werden soll. Und das müssen sich die Teams und die Menschen in diesen Teams erstmal erarbeiten. Und dafür müssen sie in erster Linie miteinander reden. Sie müssen auch gestalterisch aktiv werden. Also sie bauen mit Papier, mit Stiften, mit Knete, mit Lego äh, kleine Lösungen, kleine Prototypen, Ansätze von Lösungen, um sich erstmal überhaupt gegenseitig zu, ver- verständlich zu machen, worum geht es hier eigentlich. Und das ist alles analog. Und das ist eigentlich ein interessanter, irgendwie auch äh, Widerspruch auf den ersten Blick. Aber wenn man sich natürlich immer überlegt, worum es geht, nämlich Leute, die eben aus ganz unterschiedlichen äh, Sichtweisen zusammenkommen, überhaupt erstmal an einen Tisch zu bringen, um zum, zum Verstehen zu bringen, macht das total Sinn, dass es sowas gibt, dass es so eine analoge Arbeit gibt. Welche Rolle spielen
0: eigentlich Hierarchien
2: dann in so einem Workshop, äh, Frau Nikolai? Also zum Beispiel Chefs
0: und Chefinnen,
1: welche hm. Rolle spielen die? Keine. Also zumindest versuchen wir das so zu etablieren. Ähm, wir machen sehr viel in Englisch, deswegen auch an der Stelle dieses Zitat oder diese Aussage auf Englisch, leave your ego out of the door. Also man gibt sein Ego, sein überzogenes Ego an der Tür ab, wenn man zu uns kommt, sei es in ein Zweitages-Workshop, sei es ein längeres Projekt. Das heißt, Hierarchie hat in dem Moment der Zusammenarbeit nicht zu suchen. Wenn es nachher um strategische Entscheidungen geht und was mache ich denn auch mit Ideen und Konzepten, die aus derartigen Prozessen entstehen, ist das was anderes, weil da geht es auch um was anderes. Da geht es nachher auch um viele Investments oder hohe Investments vielmehr. Aber das ist sozusagen ein Kernanspruch, den wir haben, anstelle von ich, 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 wir zu etablieren. Und wir haben auch äh, beispielsweise ein Forschungsprojekt auch zu dem Thema selber bei uns laufen, wo wir uns ähm, die Teams angeguckt haben, die auch über mehrere Monate gemeinsam gearbeitet haben und auch geschaut, wie nimmt sozusagen die Sprache, wie verändert die sich? Alleine so ein Gebrauch von Ich-Formulierungen, Wir-Formulierungen. Man sieht es über die Zeit, dass die Ich-Formulierungen, Ich-Finde-das und so weiter deutlich zurückgehen und stärker Wir in den Vordergrund kommt.
0: Kommen wir zum zweiten P, zum Place, zum Ort. Wie muss der beschaffen sein, dass er solche neuen Ideen zulässt?
2: Generell muss der Ort, also wirklich der physische Ort, natürlich erstmal eine gewisse Offenheit bieten, dass, dass die Teams. Ähm Zusammenstehen können, sich in die Augen schauen können und auch gemeinsam ähm, Dinge entwickeln können, die dann auch jeder sehen kann. Also wenn ich nur einen Laptop aufhabe und für Hm. mich tippe, was meine Ideen sind und was ich gut finden würde, dann ähm, kann ich niemanden im Team überzeugen, dann kann ich auch niemanden über das Team hinaus überzeugen, sondern ich brauche... Offene, freie Flächen wie große Stehtische oder wir benutzen viel Whiteboards, es könnten aber auch Brown Papers sein oder einfach leere Wände, wo die Leute quasi die kleinen Sticky Notes rankleben können und aufschreiben können oder aufmalen können, was ihre Gedanken zu einem Thema sind oder zu einer Idee ähm, ähm, oder Dinge, die wir gehört haben von von Menschen, mit denen wir äh, Interviews geführt haben, dass wir sowas alles wirklich verschriftlichen, ähm, auch verbildlichen, also viele Bilder gestalten in diesem Ort und das alles an die Wand hängen. Erstmal unkommentiert, ohne zu lange drüber nachzudenken oder zu überlegen, was würde jetzt mein Chef denken, wenn ich sowas aufschreibe, sondern erstmal nein, alles rausgeben. Es ist auch alles erlaubt. Es ist also erstmal alles denken, erlaubt. Anders denken, verrückt denken. Es ist extrem assoziativ. Also mhm. erstmal alles rauslassen. Das ist ja auch dieser Wunsch. Ähm, Zu sagen, wir versuchen wirklich beide Gehirnhälften zu aktivieren, also wirklich auch die rechte, die kreative Gehirnhälfte immer wieder ähm, zu zu triggern und zu sagen, ähm, wir wir müssen Dinge, die uns irgendwie in den Sinn kommen, so Geistesblitze, wir müssen die eben rauslassen können. Das ist eben das, was was viele Leute in ihrem Berufsleben oftmals, glaube ich, äh, ein Stück weit verkümmern lassen müssen. Sie müssen auf Sicherheit spielen, sie müssen sich ganz genau überlegen, wie formuliere ich diese Mail, wie verhalte ich mich in einem Teammeeting und das ähm, bestärkt, sagen wir mal, die analytischen Fähigkeiten von Menschen, aber nicht unbedingt ähm, die kreativen Fähigkeiten. Und dieser Raum schafft natürlich ganz klar eine Einladung, wenn überall weiße Wände sind, leere Tische, das schafft auch eine Einladung zu sagen, hey, hier Mhm. könnt ihr euch austoben, hier ist noch alles irgendwie nicht gesetzt. Stelle ich mir aber gar nicht so einfach vor,
0: Ideen, wilde Einfälle einfach so zu visualisieren. Wie ist da Ihre Erfahrung? Wie geht man damit um? Was macht man da?
1: Man denkt viel in Bildern. Also um auch nochmal auf den Raum zurückzukommen, der ist am Anfang auch einfach offen und auch mit Absicht leer. Das heißt, der ist auch nicht visuell überlastet, sodass du auch dir deinen eigenen Raum flexibel gestalten kannst. Zunächst einmal, was die Umgebung anbelangt, aber auch um sozusagen die zweite Ebene von Raum, ist nämlich die freiraum Ebene. Also wie kann ich zum Freiraum, zum konzeptionellen, strategischen, kreativen Denken auch kommen? Und das kann man dann schaffen, indem man seine eigenen Bilder schafft. Also wenn man anfängt, sich mit Problemen auseinanderzusetzen. Mal zu überlegen, Digitalisierung hatten wir schon als Stichwort, was ist denn dafür das passende Analogiebild, was ich kreieren kann? Ist das das schwarze Loch? Ist das die unentdeckte Galaxie? Und so weiter und so fort. Und kann erstmal auch versuchen, mit solchen Bildwelten mir eine Visualisierung von dem zu schaffen, was ich dann auch vielleicht schwierig aussprechen kann. In Worte fassen, das ist das eine. Und das zweite ist ähm, schon nicht nur auf Sprache zu setzen, sondern auch aufs echte Zeichnen oder das echte Aufschreiben, weil viel. Was so in Teams normalerweise passiert oder einfach schlecht läuft, hat damit zu tun, dass viel geredet wird, aber ein wenig interagiert. Und das Interagieren, was Holger Rino auch schon angesprochen hat, indem man Dinge festhält, also nicht nur den Gedanken ausspricht, sondern den Gedanken auch aufschreibt, für alle sichtbar aufhängt, aufpostet, sodass man ihn auch wieder umhängen kann. Das ist äh, das zentrale Moment. Oder auch verwerfen kann, abnehmen kann, ist das, was wir versuchen zu tun.
0: Und wie bringt man dann diese Ideen zusammen? Also ich stelle mir einen Raum vor voller Post-its, wilde Zeichnungen, wie führt man das dann zusammen?
1: Ja, der Prozess selber ist, ähm, hat unterschiedliche Phasen, also fängt erstmal an mit einer ganz klaren Problemstellung auch am Anfang im Sinne von einem, einer formulierten Fragestellung und zu der versucht man dann zunächst einmal zu öffnen, das Problem zu verstehen, viele Eindrücke, Inspirationen dann zu sammeln, um sie dann später auch ähm, zu kondensieren oder zu konvergieren oder zu synthetisieren. Und das sind äh, unterschiedliche Arbeitsmodi und das ist etwas, was wir mit den Teams auch ganz bewusst so gestalten. Also wir sagen, jetzt ist eine divergente Phase, jetzt versucht mal Analogien zu finden. Jetzt ist eine konvergierende Phase, wir wollen Struktur finden, wir wollen Muster erkennen, wir wollen Alternativen finden, über die wir uns äh, auch entscheiden können. Also das sind, wenn man so will, dann die zentralen Herausforderungen. Und dazu sind oftmals auch Codes notwendig, die als Außenstehende, dem Team den Hinweis geben, ähm, macht mal das oder versucht das jetzt mal so zu begreifen. Und dann funktioniert es auch erschreckenderweise ganz einfach.
0: Da sind wir ja dann beim P, also beim P wie Prozess. Die Idee ist ja daraus, dann ein neues Produkt, eine neue Idee zu kreieren, eine neue Lösung, einen neuen Ansatz. Wenn ich das richtig verstehe, es sollen auch relativ schnelle Lösungen kreiert werden. Also man schiebt das nicht auf den St. Nimmerleins-Tag, sondern es wird in dem Ort dann Entschieden, überlegt, beraten, diskutiert.
2: Es wird ähm, zumindest sehr, sehr schnell etwas entwickelt. Ein erster Vorschlag, wie eine Lösung aussehen könnte. Ob die Lösung dann wirklich trägt, ob sie dann wirklich ein Produkt wird oder ein Prozess oder, oder ein Service, das zeigt sich dann über das, was wir immer so nennen, Iteration. Also über verschiedene Durchläufe, ähm, immer wieder durch den Prozess durch. Weil es sind natürlich, Äh, unglaublich viele Informationen, die in einem Innovationsprojekt zusammenkommen. Und äh, es strömt auch immer wieder neue Informationen ein und neue Erkenntnisse und Gedanken. Das bedeutet, ähm, die erste Idee, die man hatte, die trägt vielleicht nicht bis zum Ende. Sie ist aber trotzdem genauso wichtig wie das spätere Produkt, weil die erste Idee hilft einem erstmal zu verstehen, wie man wieder in dem Prozess weitergehen kann. Das bedeutet, man läuft wirklich in Schleifen durch diesen Prozess wieder und wieder, lernt immer mehr. Das ist dann wirklich ein iteratives Lernen, wirklich wie man es im agilen Arbeiten auch kennt. Und ähm, das Ziel ist es dann tatsächlich zu lernen und gewisse Prozessschritte immer wieder durchzuführen mit dem Wissen, dass das Team eben immer weiterkommt. Der Prozess ist sozusagen eine Art Geländer vielleicht, wo sich das Team festhalten kann und sagen kann, wir wir wissen nicht, was das Produkt sein wird am Ende. Es ist extrem viel Unsicherheit in so einem Verfahren aber wir wissen, wo wir uns jetzt gerade befinden und was der nächste Schritt ist. Hm. Und beim nächsten Schritt wissen wir dann, was der nächste Schritt ist. Und so hangeln wir uns ja. relativ schnell durch.
1: Für uns, also um mal so ein Design Thinking Projekt zu beschreiben, indem wir den Prozess dann in unterschiedlichen Phasen auch anwenden, Machen wir es in der Regel so, läuft über drei bis sechs Monate, ähm, wir machen einen sogenannten Fast-Forward am Anfang, also eine erste Iterationsschleife, die vielleicht nur einen Tag, zwei Tage maximal dauert, wo wir das ganze Projekt wirklich so drunter dampfen und wir gucken dann schon nach ersten zwei Tagen, was haben wir denn rausbekommen. Und dann haben wir in der Regel noch weitere Iterationsschleifen, klar, weil da kann schon die zündende große Geistesblitzidee mit dabei gewesen sein, wissen wir aber nicht. Und äh, die, die dann wirklich folgende Phase äh, ist dann auch deutlich länger, geht über ein paar Wochen. Da geht es wirklich darum, ähm, Inspirationen zu Ideen, zu Konzepten zu entwickeln. Und wenn wir so am Ende so eines ersten Prozessdurchlaufes so drei bis fünf Ideen und Konzepte haben, dann machen wir nochmal weiter und gucken sozusagen in einem zweiten Iterationsdurchlauf, unter der Integration von Kunden, von Konsumenten, ähm, wie kann denn eigentlich diese Idee ganz konkret aussehen? Da kommt auch das Moment des Co-Designs ganz stark zum Tragen, wo wir das nicht heißt, genau. gemeinsam mit, den, äh, mit Kunden, äh, mit Mitarbeitern auch wirklich die Dinge zu entwickeln und zu entwerfen. Also nicht nur wir, die als Design-Thinker, als Team einmal rausgehen, Leute beobachten, befragen und zurückkommen, sondern wir gehen richtig dann in der zweiten Phase in eine ganz intensive Zusammenarbeit. Und haben dann, dann vielleicht noch eine, zwei, maximal drei Ideen, die wir ursprünglich hatten, die haben sich auch schon verändert und gucken dann in einem dritten Iterationsdurchlauf, was lässt sich eigentlich wirklich wie umsetzen. Und da geht es dann auch schon in Richtung Business Design, äh, um Geschäftsmodelle, um vielleicht auch Fragen Marke, wie kann ich das auch wirklich umsetzen, implementieren und auch die, ähm, die Beurteilung. Ist das denn nicht jede Idee, die man hat, ist immer gut, sie ist immer neu, aber sie ist nicht immer gut. Und um auch da nochmal Impact abzuschätzen, ist das eigentlich was, was uns gut tut, haben wir dann nochmal so eine dritte Schleife drin.
0: Was ist eine gute Idee? Wie würden Sie das beschreiben?
1: Für mich persönlich ist man ne, also eine gute Idee immer eine Kombination von Altbekannten und Neuen. Also das ganz, ganz Neue gibt es eigentlich nicht, aber eine unvorhergesehene radikale Kombination.
2: Mhm. Herr Rino, was ist für Sie eine gute Idee? Ähm. Im im Kontext dieser Innovationsarbeit, glaube ich, ist eine gute Idee etwas, das ähm, einen einen wirklichen Mehrwert für Menschen bringt, wie viele es auch immer sein mögen. Dass ähm, aber auch klar wird, dass diese Idee umsetzbar ist, dass wir verstehen, welche Technologien, welche technischen Möglichkeiten uns bereitstehen, um so eine Idee wirklich auch äh, ähm, zu realisieren. Und tatsächlich auch natürlich ähm, für viele Unternehmen zumindest, äh, stellt sich die Frage bei guten Ideen immer, können wir damit am Ende auch ähm, das Geld machen? Also steht ein Erlösmodell dahinter, das wir aufbauen können? Äh, ansonsten äh, können wir es einfach gar nicht finanzieren oder sonst ist es für uns nicht interessant. Also da kommen viele verschiedene Aspekte zusammen in einer guten Idee. Gibt es
0: auch Fälle, Frau Nikolai, wo Design Thinking nicht funktioniert, wo es nicht klappt, wo man sagt, hier kommen wir nicht weiter?
1: Es gibt ganz viele Bereiche, wo Design Thinking nicht funktioniert und nicht klappt. Es gibt ähm, nicht nur Innovationsprobleme auf dieser Mhm. Welt. Also wir müssen nicht immer die große neue Geschichte suchen, sondern wir müssen auch vielleicht einfach mal im Kleinen Dinge verbessern. Und da muss ich nicht das große Ganze in Frage stellen, sondern da helfen mir andere Methoden, um Fehler zu suchen, äh, Prozesse zu optimieren. Viel, viel mehr und bringen mich viel, viel weiter.
0: Wo hatten Sie, sagen wir mal, als Coach, Programmmanager, So ein Wow-Effekt oder so ein Aha-Effekt, wo Sie gesagt haben: Wow, das hat hier richtig gut funktioniert. Oder ein Projekt, da da ist man auf Dinge gekommen, die hätte ich so nie gedacht.
1: Wow-Effekt, was Projekte anbelangt, gibt es ein paar, vielleicht mal eins rausgegriffen, auch eines unserer Projekte aus dem studentischen Programm, wo es um die Problemstellung ging. Viele Patienten, die an Diabetes erkranken, fast bis zu 25 Prozent, kommen nachher um den Fall nicht rum, dass ihnen irgendwann mal ein Bein amputiert wird. Also unteres Bein, weil das nicht mit der Blutversorgung und so weiter gut funktioniert. Und das Team, was sich damit beschäftigt hat, äh, hat eine ganz tolle und das wirklich innerhalb von, von vier Monaten tolle Idee gefunden, um für diesen Bereich der Prothetik eine sehr kostengünstige, eine sehr einfach adaptierbare Lösung zu entwickeln, die in vielen Ländern, da wo es keine 100 Prozent super ausgebauten Gesundheitssysteme gibt und solche Patienten in der Regel nicht versorgt werden mit einer Prothese, zu, zu formulieren und dazu auch ein Geschäftsmodell zu entwickeln. Zu sagen, mhm. wie kann ich das eigentlich nicht nur als technische Machbarkeit zeigen, also eine Prothese anders herzustellen, einfacher anpassbar zu machen, sondern auch ähm, im Sinne der Einführung. Wen muss ich da in welchem Land wie gewinnen, sodass das auch dann funktioniert. Und das war, fand ich persönlich, sehr überraschend, weil dieses Team... Keine, keine Expertise in diesem Feld auch hatte vorher. Die haben zwar alle dementsprechende Erfahrungen mitgebracht, da waren Designer mit dabei, äh, Produktdesigner, auch einen Maschinenbauer, äh, und so weiter und so fort. Aber dass die sozusagen sich das angeeignet haben in so kurzer Zeit und diese Lösung ähm, dann auch auf den Markt gebracht haben, fand ich also bemerkenswert. Das heißt auch das Stärken von Menschen dann zu gründen, die dann nach den vier Monaten, die sie bei uns noch an der Disco gesagt haben, ja, Wir machen das weiter. Wir wissen, das wird echt extrem schwierig und auch aufwendig und auch kostet auch Geld, weil wir sind ja im Bereich Medizinprodukte. Wir machen das, wir gründen. Und keiner von denen hatte vorher die Gründungsidee.
0: Erstaunlich. Also man braucht gar nicht das Fachwissen in dem Sinne, sondern da kann man über Design Thinking zu der Idee auch sowas zu machen.
2: Ich glaube, das braucht es teilweise. Also ähm, ich, ich will nicht in Abrede stellen, dass man auch die Experten irgendwann auch mit einbeziehen muss und verstehen muss, wie bestimmte Märkte oder bestimmte Technologien funktionieren. Aber wenn man sich letztendlich auch mal die, die großen Innovationen oder die ähm, disruptiven Technologien ähm, in den letzten Jahrzehnten und Jahren anguckt, ähm, viel davon ist genau auf diese Art und Weise entstanden. Also, also wenn man sich klassischerweise einen Elon Musk anschaut, ja, der ähm, den Automobilbereich äh, verändert hat, der ähm, den den Raketenmarkt überhaupt erst äh, mitgeschaffen hat in der Form. Ähm, Der ist beispielsweise auch mit PayPal in in einen Bankensektor gegangen, hatte keine Ahnung von Banken. Der hat, glaube ich, mal ein Praktikum ähm, bei einer Bank äh, in Kanada gemacht. Und gerade dadurch, dass er keine Ahnung hatte, und sich dann mit Leuten zusammengefunden hat und gesagt hat, hey, wir können doch was entwickeln. Das ist, macht doch so viel mehr Sinn, eine digitale Bank zu haben. Das entspricht doch viel mehr den Bedürfnissen der Menschen heute. Und sie haben es einfach versucht, sie haben es einfach ausprobiert, ohne überhaupt eine Ahnung davon zu haben, wie viele Regularien da warten auf so. Ich glaube, hätten sie das alles gewusst, hätten sie es in der Form gar nicht gemacht. Und ähm, es kann also viele, viele Vorteile haben, auch erstmal gar nicht viel zu genau Bescheid zu wissen was da alles in so einem Markt eigentlich passiert, wer da irgendwie politisch aktiv ist, mit wem man sich das verscherzen wird und (lacht) was es da alles für äh, Beschränkungen gibt. Ähm, Ich glaube, es kann ein großer Vorteil sein. Einfach
0: loszulegen dann. Mhm.
2: Es gibt die Kritik, dass
0: äh, Design Thinking selbst ja einer sehr, sehr klaren Struktur folgt. Sie haben gesagt, äh, es ist auch recht rigoros, ähm, obwohl es ja genau das aufheben will, nämlich Strukturen. Was sagen Sie zu dieser Kritik?
1: Kann ich nachvollziehen, weil im Großen und Ganzen auch, also was wir tun ist, wir spielen mit Strukturen. Also jede Einführung in Design Thinking und das sind die Erfahrungen, die dann die meisten Leute dann auch nur machen, ist in der Regel sehr kurz. Und wenn sie in zwei Tagen beispielsweise oder vielleicht auch nur einen Tag in einem Ihnen bis zu dem Zeitpunkt unbekannten Team kreativ arbeiten sollen und auch wirklich auch den Prozess durchgehen, dann sind sie unheimlich unter Zeitdruck. Deswegen ist der Prozess an der Stelle erstmal sehr rigoros. Das ist aber nur die eine Seite der Medaille. Design Thinking, wenn man es dann wirklich auch anwendet, spielt mit dem Gestalten von Widersprüchen. Das heißt, wir versuchen da zunächst einmal dieses Rigorose einzuüben, um dann auch wieder loslassen zu können. Das heißt, wir spielen mit Zeitdruck und Freiraum geben wenn mhm. wir dann Design Thinking einführen. Aber wenn man anfängt, damit auseinanderzusetzen, das sind auch mal bei uns mal so die Erfahrungen wenn die ersten Workshops, auch gerade mit auch mit unseren Studenten, aber auch mit Unternehmensvertretern machen, dass sie dann denken, oh, das ist aber anstrengend. Mhm. Ist ja alles durchgetaktet. Ja, ist es. Und am Anfang sind es auch wir, die Coaches, die dann auch die Timetimer einstellen und ihr sagen, ihr habt jetzt zehn Minuten Zeit, um euren Prototyp zu bauen und dann zu präsentieren. Aber wenn man das sozusagen begriffen hat, was es mit mir und dem Team macht, dann kann ich dann danach ganz bewusst Zeitdruck und sich Zeit geben einsetzen. Und das ist eigentlich das, was wir versuchen dann auch aufzulösen. Und deswegen kann ich diesen Kritikpunkt verstehen, weil das die erste Erfahrung in der Regel ist, die jeder mit Design Thinking macht.
0: Bei Künstlern entsteht ja Kreativität oft auch durch Chaos, durch Zufall, durch verrückte Umstände, auch vielleicht durch das Scheitern. Das lässt sich ja so methodisch doch gar nicht nachbauen. Oder, Herr Rino?
2: Das Scheitern gehört dazu, definitiv. Mhm. Also es ist Teil der der Methode, auch Teil des meiner Meinung nach äh, rigoroseren Prozesses zu beginnen, zu sagen, ähm, wir wir machen bestimmte Dinge eigentlich relativ schnell, relativ äh, ähm, geradeaus. ähm, Und dann, wenn wir scheitern, dann werden wir auch daran nicht verzweifeln, weil das ist einfach auch nur wieder eine Lernerfahrung auf dem Weg. Wir wissen, wir sind vielleicht in dem Moment gescheitert mit, mit einer Idee, Aber wir sind in relativ kurzer Zeit gescheitert. Mhm. Wir haben noch die Zeit, Dinge anders zu machen. Lass uns einfach weitermachen.
1: Ja, also das Prinzip ist vor allen Dingen, scheitere früh Mhm. und nicht zu spät. Weil das ist dann auch da, wo es am meisten wehtut. Das ist das eine. Und das zweite ist wenn man in Deutschland unterwegs ist, auch mit Design Thinking unterwegs ist, und wir kennen es ja auch beide recht gut noch aus, äh, aus den USA, dann trifft man hier auf eine andere Kultur. Und äh, wenn man hier auch auf Gründer trifft, äh, keiner erzählt einem, wie oft man vorher gescheitert ist. Wenn sie das in Amerika tun und sich dort im Silicon Valley bewegen, dann, dann wird ihnen das gleich am Anfang auch erzählt. Jemand erzählt es. Ich habe zweimal gegründet, hat nicht funktioniert. Das ist meine dritte Idee und die wird jetzt auch fliegen. Und das ist auch der Versuch, diesen Gedanken als Lernerfahrung, nämlich nicht etwas, was ich zurückhalten muss, nicht teilen darf, aufzusetzen. Also aus Fehlern, wenn man so will, klingt blöd, aber ist der alte Spruch, aus Fehlern zu lernen, aber das gemeinsam im Team zu überlegen, warum war die Idee nicht gut, warum haben wir schlechtes Feedback auf diese Idee bekommen, was können wir das nächste Mal anders machen oder wie können wir die Idee verbessern, verändern, sodass sie die Kritikpunkte auch aufnimmt.
2: Am Ende wollen wir natürlich nicht scheitern. Wir wollen natürlich am Ende aus dem Scheitern immer wieder was ziehen können, dass wir am Ende erfolgreich sind. Aber letztendlich muss man eben anerkennen, dass ähm, sowieso gescheitert wird. Ob wir es nun offen angehen und offen darüber reden oder ob wir es verheimlichen und einfach uns irgendwie durchwursteln äh, und dann sagen, ach naja, wir geben das Produkt doch auf den Markt und wenn es am Ende keiner kauft, ist es eher das Problem des Vertriebs als mein Problem als Entwickler oder als äh, äh, Leiter der, der Forschungsabteilung. Ähm, und das versuchen wir eben aufzufangen und zu sagen, nein, ähm, diejenigen, die das Produkt entwickeln für andere Menschen, die sollen auch fühlen, wenn sie scheitern, die sollen sich auch verantwortlich dafür mhm. fühlen. Das ist ein interessantes Feld, es macht Spaß, aber es ist auch eine große Herausforderung für die Teams. Das ist ehrlich gesagt auch eine der Schwierigkeiten, die oftmals Leute damit haben. Die wollen schon innovativ sein, aber die Verantwortung zu übernehmen für Dinge, die auch immer wieder mal scheitern, das ist das, was dann vielleicht auch zwischendurch mal nicht so viel Spaß macht. Und das lernt man beim Design Thinking. Thema heute im Neuland-Podcast. Zu
0: Gast waren heute Dr. Claudia Nicolai und Dr. Holger Rino von der School of Design Thinking am Hasso-Plattner-Institut. Danke Ihnen sehr für das Gespräch. Vielen Dank. Und in der nächsten Folge fragen wir, wie umgehen mit dem Hass im Netz? Welche technischen Möglichkeiten gibt es, diesem Phänomen vielleicht auch etwas entgegenzusetzen? Die Antwort dann beim nächsten Mal. Digitales Wissen verständlich auf den Punkt gibt es alle
1: zwei Wochen bei Neuland, dem Wissenspodcast des Hasso-Plattner-Instituts.